0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第二百一十三章，灵儿有事。姑娘，你没事吧？红娘走进了林渊，有些叹息地问道：“其实他大体上都知道原因的，也明白作为一个帝王，妇人之仁只会后患无穷，纵虎归山就是隐患。”叶轩寒为了姑娘已经放过萧白一次，但是绝对不会给他喘息的时间。白城在武林中的地位不小，若是真的让萧白集结了一群乌合之众，只怕到时候事态会变得更加严重的不可收拾。红娘，关心则乱，我是不是变得有点妇人之仁了？林渊蹙着眉头，看着红娘的眸子里有着浓浓的倦意。他一直追求的是平凡安定的人生，如今他的生活却与他想要的路一直背道而驰，越发的偏离了轨道。姑娘的关心没错，只是每个人都有自己躲不过的一劫。若是命中注定有此劫难，姑娘一个人之力，并不可能力挽狂澜。只有红娘知道，不管是不是跟叶宣寒有关，白城之行都是文燕自己愿意的。她千叮咛万嘱咐，但是改变不了这个事实。每个人都有劫难，但是我担心文燕会渡不过呀。到时候瑶儿可怎么办呢？林渊苦笑，躺在床上的那个人是他的至交好友，待他亲如兄妹，更是瑶儿心尖上的人，他却只能看着他痛苦，无能为力。红娘沉默了半晌，然后突然开口向林渊提到：“哎，姑娘还未说。”当初是谁救的你啊？或许你可以试着找找那个人呢、啊，看看那人是否能够帮得上你。玄女，我怎么忘了他呀？被红娘这么一提醒，林渊顿时恍然大悟，他脸上露出了一个欣喜的笑容，看着红娘，激动万分。红娘却有些讶异了：当初救姑娘的人是玄女吗？看来有些事情还真是命中注定。姑娘找了玄女三年，于是玄女救了她一命。<笑>是啊，醒来的时候我就在青鸾峰上，是玄女救了我一命。林渊依旧是很激动，他差点喜极而泣，深深的呼吸了好几口气，才压下了那股情绪。哎，姑娘啊，感情会扰乱一个人的理智和判断力，果真是没错的。红娘微微的勾唇，看着林渊高兴的样子，不由得叹息似的又摇了摇头。难道姑娘真的一点都没有想过吗？事不宜迟，选你的身份呢，或许你也知道。林渊打开了房门，对红娘勾唇说，好像找到了希望一般。林渊心情顿时轻松不少。啊，谁呀？就是，娘娘。林渊话音未落，黑影却已经急声打断了他的话。瞬间移步到林渊的面前，脸上的表情带着肃杀和冷意，还有一抹道不清的担忧。怎么了？林渊心中一跳，看着黑影，顿时有种不好的预感。主子来了消息，小太子他……黑影沉沉的看了林渊一眼，一开口就让林渊变了脸色。莲儿怎么了？林渊脸色瞬间苍白。玉都金体情况不妙，在赶往京城的路上，林渊脑中嗡嗡作响，只剩下黑影的这八个字。跟他一起走的还有影月。林渊顾不上跟瑶儿说一声，也顾不上躺在床上生死未卜的文燕，他的胸口像是压着一块巨石，压得他喘不过气来。一路上，林渊日夜兼程，不顾影月的劝慰，咬牙赶路。烈风的马背被林渊抽风了一下一下毫不留情，林渊憋着泪意不让他从眼中落下来，灵儿，灵儿，谁也没有料到事情会发展到这一步。瑶儿后来听到这个消息，刺激太大，顿时晕了过去。再醒来，恍然如梦。黑影是搜不得的，他需要留下来收拾残局，甚至对萧白的账。他也不得不留下，跟他好好的算一算。红娘则是知道，跟林渊回京也没什么能帮得上忙的，于是被林渊留在了瑶儿的身边。娘娘，你不要急啊，有主子在，小主子不会有事的。影月将两匹马都牵到湖边喝水，顺便将马背上准备好的干粮送到林渊的面前，而林渊只是摇头。影月。如果灵儿出了事，我该怎么办呢？林渊很想笑，但是却无力。他不是乐观主义，很实际，任何有可能的后果他都不能承受。娘娘，你或许不知道，小主子刚刚出生的时候不仅失血过多，五官还没有长开，有好几个月的时间，他的眼睛都是闭着的，小嘴连个小手指都放不进去，更不要提是喂奶了。主子身上的伤还没有痊愈，这样的情况下，主子都能留住小主子的命，你更应该对主子有信心，对小主子有信心呢、啊。影月将干粮和水袋拿在手上，与林渊并驱蹲着，他看着湖边的方向，目光有些深邃，语气有些沉重的说道。影月说话很慢，林渊看过去，目光深邃而迷离，似是他所说的。都像是发生在昨天一样，不堪回首，却又如此深刻的记着。林渊沉默不语，只是悄悄地握紧了食指。从来没有人清楚地告诉过他那四个月的生活细节，他只是想象着，总是模糊，远远的不如影月嘴里说出来的，让他震撼。娘娘，放心吧，主子为国为民。如果灵儿注定是他这辈子唯一的死嗣，那么即便是上苍，也不会轻易的将灵儿夺去的。影月看着林渊强装坚强的样子，将手中的水袋再次递给他，淡淡的安慰。林渊这一次没有拒绝，他只是默默的接过水袋，心中却因为影月的话而隐隐作痛。影月了解叶宣寒。就像林渊也了解叶宣寒一样，灵儿是他唯一的子嗣，并不是因为叶宣寒不能生，而是因为，他不能生。这是多么悲哀而无奈的觉悟啊！影月见林渊已经想的差不多了，心中不由得松了一口气。吃点东西垫垫肚子吧。我们现在唯一能做的就是第一时间陪到小主子的身边，跟他一起跟命运决斗。面前的女子已经是他见过最坚强的女子了，能活下来已经是个奇迹，但只希望上天不要厚此薄彼，给了他希望，又让他绝望。影月说完便走了开来，他给了林渊独处的时间。影月<悦>，然而林渊却在影月走出三步之外，又喊住了他。影月脚步一顿，背对着林渊。薄唇若有似无的勾了起来。我楼凌渊不是一个信命的人，命运可以安排我的过程，却不能安排我的结局。林渊站了起来，他抬眸看着略显灰暗的天空，用异常清晰而理智的语气，一字一句地说道：“影月没有说话，他唇瓣的弧度却是更加的深邃。”就是应该这个样子。他所熟悉的楼林渊，自信、骄傲、理智、笃定。先吃了手里的东西，我去牵马。影月背对着林渊，如是交代，随即朝湖边走去。这一次，他知道，这个女子已经想明白了，想要跟命运斗争，首先就是应该先保全自己，即便不能成为助理，也不能。成为阻力。凌渊和影月快马加鞭，烈风已经被凌渊抽疯了一样。越是逆境，烈风所表现出来的属于汗血宝马所特有的耐性和韧劲，一览无遗。三天两夜，一路不停不歇的赶回了齐国皇宫。城门口早有人等候左右，远远的甚至看不见马背上的人是谁。便直觉一阵风，如同过无人之境一般旋风而过。驾！越是到了自己熟悉的地方，林渊的内心越是一阵纠结。过了这座城门背后，等待他的是万劫不复，还是什么？但即便是阎王，也不能轻而易举地将他的灵儿夺走。烈风一路奔驰至龙涎宫。巡逻的禁卫军根本来不及反应，只能以本能躲闪烈风毫不收敛的狂烈。禁卫军正要行动，却被卫子峰冷声阻止。卫子峰认出了烈风，见众人不明，只得淡淡的开口：“皇后回来了。”且不说在齐国皇宫里能够来去自由，这等嚣张放肆的作风，能在皇宫里策马而驰的，只有一个女人可以这样。或许连皇上自己都不可以。但是楼林渊却是可以，皇，皇后，闻言，众人脸色一变。皇后不是死了吗？魏子峰淡淡的瞥了众人一眼。此事说来话长，你们最好保持缄默。你们只要知道，刚刚从我们身边经过的马是皇后的坐骑烈风。对于楼林渊容颜尽改、身份诡辩一事，并没有刻意的张扬和隐瞒，一切。日后自有揭晓，而最好的证明，赤兔认主，除非主子已经死了，否则不会易主的。没有任何证据可以证明烈风的主子已经死了，而刚刚的女子却可以坐在烈风的马背上，不是说明了一切吗？魏大人，皇上知道皇后。有人很快反应了过来，随即开口，有些担忧的问道：“魏子峰闻言，淡淡的打断：“这不是你该问的。”随即便看向了风尘仆仆的思月，朝他们走了过来。魏兄，好久不见呢。思月一身白衣，看起来风姿飒爽，他脸上笑容满满，但是眉宇间却带着些许道不明的挫败。哈，思月将军，好久不见。魏子峰勾唇，淡而有理的回应。听说思月是为了寻找公主才失踪的。没想到公主才回来不到一天，思月也就跟着出现了，真是让人很难相信，他竟然会为了一个女子而牺牲至此。思月勾了勾唇，他轻佻的笑了笑：“哎，刚刚那马儿，若本将军没有记错的话，应该是烈风吧？那，那烈风背上的女子岂不是……”他这种似笑非笑的神情，让他看起来有着一股不一样的放肆和邪魅，仿佛他感受不到皇宫后院此刻的低气压一般。四月将军，好眼力，那的确是裂风。魏子峰转身朝裂风消失的方向看去，他点头，默认了四月的话。楼皇后回来了。啊，魏兄啊！你说这皇宫从来都是一直很冷清，这皇后娘娘一回来，倒是显得热闹了一些啊。本该是举国同庆的时期，当今皇帝叶宣寒不仅灭了萧国，又是离国俯首称臣，从此结束了三国鼎立的时代，迎来了新的历史。可惜国事和家事却不能兼顾，皇上的家眷却是屡屡问题不断，不甚太平。哎，四月将军。公主也回来了，这放出去的鸟儿再怎么追求自由，也要倦鸟返巢的那一天。卫子峰却是话锋一转，淡淡的说了一句：“是吗？”卫子峰闻言，轻轻一笑，薄唇动了动，声音很轻，若不是仔细的听，根本听不到说了什么，更像是自言自语。卫子峰淡淡的朝四月颔首，点了点头。四月将军自便，魏某要巡逻去了。随即，他也不等四月反应，便示意队伍前进，继续照常巡逻。四月勾唇一笑，不甚在意的看着魏子峰逐渐远去的队伍，随即慢悠悠的朝自己的目的地走去。努力了那么久，他真的不想就这么放弃了呀。凌渊策马在龙贤宫前停了下来，守在龙贤宫门口的层层禁卫军并没有认清凌渊的身份，动作一致的将手中的武器冰冷的指着凌渊，直到他们看清凌渊的面容，顿时脸色微变。娘娘千岁，够了，闪开！凌渊冷然打断了禁卫军欲要行礼的姿势，将烈风交给了他们，身子已经使用了踏雪无痕，瞬间移动至了龙贤宫内。皇帝哥哥怎么样了？叶宣寒的寝宫内，南宫力一脸愁绪的看着叶宣寒。他昨天回到宫中，顿时知道小侄儿的身体突然发生了变故，甚至来不及去威宁宫请安，就直接奔至了龙贤宫。暂时无碍。一身玄紫色龙袍的叶宣寒，表情漠然的看着南宫力，他的语气更是冷淡。虽然不至于像从前那样。不准南宫力靠近小灵儿十步之内，但也依旧不准他太过靠近，只能看着，不能动。南宫力咬了咬嘴唇，有些惬意的看了叶轩寒一眼。虽然眼前的男子依旧是他所熟悉的亲人，但是皇帝哥哥身上散发着冷漠疏离的气息，这依旧让南宫力不敢像从前一样对他肆意的撒娇。皇帝哥哥，灵儿不会有事儿的。他知道皇帝哥哥身上承受着多大的痛楚，却是无能为力，只能略显苍白的给他打打气。朕知道，朕的儿子不会短命。叶轩寒闻言，眸子依旧是一片漠然，他的语气并没有因为南宫利的安慰而温和，只是淡淡的开口，语气十分笃定。仿佛他只是在陈述事实，并非在给自己心理暗示。见叶宣寒的态度并没有缓和，南宫烈忍不住的低下头，他有些心虚的想要替自己这段时间的行为解释。皇帝哥哥，我，丽儿，你也奔波了好些天了，回去好好休息吧，别忘了要去给将军府里的南宫将军报上平安。叶轩寒瞥了南宫利一眼，淡淡的开口打断南宫利的欲言又止。好。南宫利不敢拒绝，默默的看了叶轩寒好半晌，才轻声的应允。他见叶轩寒并没有再理会他，而只是对着窗外神色不明，只得叹了口气，悄然退下。南宫利离去之后，叶轩寒在窗口站了一会儿。随即脸色微变，他转过身朝门口看去，他朝思暮想的人，顿时就出现在了门口。大色狼。林渊看到熟悉的身影，声音有些颤抖，只有他自己知道，开口对此刻的他来说，是一件多么艰难的事。叶轩寒只是淡淡的看着他，没有开口。好半晌，两个人都没有任何的语言交流。林渊咬唇，十指微微的握紧，一双明眸慢慢的蓄起了薄雾。正待开口，身子却冷不防的狠狠的撞入了一个坚硬的胸膛之中。小野猫，你终于回来了。一个等待妻子归来的男人，只是紧紧的抱着怀里的娇躯。他用力的，用力的，似乎想要用自己的方式来确认怀里的真实。林渊克制了好一会儿，才克制住自己的情绪。灵儿呢？他没事儿。叶轩寒抱着林渊，就着相拥的姿势，瞬间移步至床榻边。他只是睡着了。叶轩寒放开了林渊，让他能够自由的观察躺在小摇篮里、紧紧闭着眼睛的小家伙。小家伙的脸色白皙，但明显消瘦了很多。身上的余毒让他整个血管扩张，小脸上的毛细血管清白分明，小嘴微张，一张一合的呼吸，一眼便能看出他有多憔悴和虚弱。林渊好不容易控制住的情绪，瞬间无法克制，气血上涌，薄雾重新蓄满了整个眼眶。本集音频完，感谢您的收听。